0: Von daher glaube ich tatsächlich, dass es eines dieser Elemente, die uns gut tun, dass ich selber gar nicht so ein absoluter Flugnarr bin. Weil mir geht es nicht darum, mein Traumfluggerät zu bauen, sondern ich bin da relativ rational und sage, lasst uns das bestmögliche Fluggerät für die gewählte Mission äh, bauen. Und ähm, das wird nicht so sehr durch meine persönliche Agenda getrieben. Und ich glaube, hin und wieder tut uns das auch ganz gut an der Stelle. Ehrlich gesagt, ich sehe genug Projekte weltweit, gerade in der Luftfahrt, die in der Hybris von Gründern oder Chefs, ja scheitern. Chefgespräch. Ein Podcast der Wirtschaftswoche. Mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts Chefgespräch. Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Tja, Wenige Sachen im Leben nerven mehr, als im Stau zu stehen. Ohnmächtig sitzt man am Steuer und fragt sich, warum man nicht früher losgefahren ist oder gleich die U-Bahn genommen hat. Durchschnittlich 120 Stunden stehen allein die Deutschen pro Jahr in innerstädtischen Staus. Das kostet die hiesige Volkswirtschaft, je nach Berechnungsmethode, bis zu 80 Milliarden Euro im Jahr. Das lässt sich ganz einfach lösen, denken sich gerade Manager von Großkonzernen wie Airbus zum Boeing und auch von deutschen Startups, womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er reist gerne durch Asien, kümmerte sich in einem früheren Leben bei Siemens um den Aufbau von Hightech-Startups und ist heute tot. Abgehoben. Denn Florian Reuter steht auf autonom fliegende Batterietaxis, die er am liebsten der ganzen Welt verkaufen würde. Reuter leitet als CEO das Bruchsaler-Unternehmen Volocopter, an dem Großkonzerne wie Daimler, DB Schenker und Intel beteiligt sind. Hallo, Herr Reuter, schön, dass Sie heute bei mir zu Gast sind.
0: Hallo, Herr Beitzli, ich freue mich auch.
1: Ja, Herr Reuter, wir werden uns heute über Mobilitätskonzepte, Megacities, Spielzeuge für Superreiche und Gütertransporte in der Luft unterhalten. Zu Anfang muss ich Ihnen aber eine sehr private Frage stellen. Können Sie im Homeoffice den Verlockungen in Ihrem Kühlschrank widerstehen?
0: Also ich kann das ähm, prima. Ja, wir haben zwei kleine Kinder zu Hause und ähm, von daher ist das, was bei uns im im Kühlschrank ist sowieso schon ganz gut vorsortiert, weil die greifen sich auch alles, was da ist. Das heißt, wir versuchen insgesamt den Vorrat an Süßigkeiten gering zu halten. Und wenn ich mich dann mal verlustige, dann kriege ich sofort eins auf die Finger von meinen Kindern. Wie gefällt es Ihnen im Homeoffice? Ehrlich gesagt bin ich jemand, der gerne im Büro ist. Ähm, insbesondere, wenn es darum geht, ähm, Ansprachen auch ans Team zu halten, die interaktion zu haben in Workshops und so. Da weiß ich den persönlichen Austausch schon sehr zu schätzen, ähm, ich genieße das Homeoffice hin und wieder, aber insgesamt bin ich doch froh, dass wir zumindest im beschränkten Rahmen aktuell auch wieder persönlich vor Ort sein können.
1: Aber ganz, ganz vielen Leuten auf dieser Welt, Millionen inzwischen, denen geht es gerade ganz anders, die sind ganz gerne zu Hause im Homeoffice. In Deutschland will ja Arbeitsminister Hubertus Heil jetzt sogar ein Gesetz einführen, das 24 Homeoffice-Tage vorschreibt ja. äh, pro Jahr den Menschen ist also Das wird die Zukunft sein, dass man für mehr zu Hause arbeitet. Man wird also deutlich weniger pendeln, die Städte werden entlastet. Und ich frage mich, wer braucht künftig überhaupt noch Flugtaxis?
0: <lacht> Darauf wollen Sie also hinaus. Ähm, nein, da mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorge. Weil ähnlich wie ich jetzt gerade reagiert habe, gehe ich davon aus, ähm, dass es noch ausreichend viel Bedürfnis auch nach persönlichem Austausch geben wird, ich meine, auch in Zeiten von Videokonferenzen und so sind ja trotzdem auch die Flieger voll gewesen vor der Krise, solange das noch ging. Das heißt, offensichtlich ist dieses Bedürfnis, sich vor Ort ein Bild zu machen, persönliche Kontakte und Beziehungen aufzubauen, ein wirklich sehr stark ausgeprägtes, in meinen Augen auch ein sehr stark menschliches, ähm, ähm, ja, ureigenstes Interesse. Und vor dem Hintergrund mache ich mir da keine Sorgen zu. Sie haben schon recht, vielleicht führt das zu veränderten äh, Mobilitätsbedürfnissen, Mobilitäts, ähm Szenarien, die wir vor uns sehen. Aber wir gehen davon aus, dass egal welches Szenario sich dann hier herauskristallisieren wird, das Flugtaxi seinen festen Platz ähm, einnehmen wird.
1: Aber der Trend und der Zug nach Hause, also die Sehnsucht, zu Hause zu arbeiten, ist schon ziemlich groß. Und wenn man sich die allgemeinen Trends zum Beispiel anguckt, äh, sind auch die Zahlen inzwischen klar, oder? Allein in New York sinken die Immobilienpreise gerade um 10 bis 20 Prozent, weil alle ins Grüne außerhalb der Stadt ziehen und dort im Homeoffice arbeiten wollen. Also, dass Sie das so optimistisch sehen, gibt es da auch ein Worst-Case-Szenario bei Ihnen?
0: Naja, ich meine, woher speist sich der Optimismus? Ich glaube, selbst wenn wir signifikante Veränderungen im Mobilitätsverhalten wahrnehmen, zielen wir ja auf ein ganz bestimmtes Segment ab. Gerade zu Beginn der Entwicklung, der Einführung von Flugtaxen werden wir ja selbst auf den, ich sag mal, ähm, attraktivsten Routen, wenn wir jetzt mal als Beispiel die Airport-Route nehmen und wenn wir jetzt beim Beispiel New York bleiben, eine Route nehmen von Newark International Airport into Manhattan, also dasselbe gilt auch für JFK into Manhattan, das, das sind ja Routen, wo heute Hunderttausende von Menschen auf verschiedensten Transportwegen eben diese Route zurücklegen. Und da können wir einen solchen Mehrwert bieten. Und das zu Beginn mit Sicherheit nur einem ja, kleinen Anteil dieser Reisenden jeden Tag, sodass wir, glaube ich, von diesen größeren Trends gar nicht unmittelbar äh, betroffen sein werden. Das wird eine Langeweile dauern, bis Air Airtaxis, Lufttaxis einen solchen Anteil am Gesamtmobilitätsgeschehen haben, dass wir solche Veränderungen in Trends, ähm, tatsächlich, ich sag mal, in einer Limitierung unseres Marktpotenzials wahrnehmen würden.
1: Mhm.
0: Klammen, ein, ich ja. mal, ein kleiner Anteil dieser Reisenden heute wäre für uns schon ein wirklich großes, substanzielles Geschäft. Wir haben uns das auf bestimmten Routen auch schon im Detail angeguckt. Ähm, wenn wir am Anfang auch nur ein Prozent ähm, einer solchen Route bedienen können, dann ist das schon ein, ein enorm attraktives ähm, Geschäft für uns. Wenn wir das jetzt auf die gesamte Welt skalieren, dann reden wir da schon von einem Milliardenmarkt. Diese Märkte sind gigantisch groß. Dieser Podcast wird präsentiert von O2Business. Mit den neuen O2Business Unlimited-Tarifen sollen sich Geschäftskunden keine Gedanken mehr machen, ob genug Sprach- oder Datenvolumen vorhanden ist. Sie sollen sich nur noch entscheiden, welche Anwendungen für sie wichtig sind. Mehr dazu unter o Klammern wir mal Corona
1: kurz aus. Ich meine, was Sie sich Ihr Geschäftsmodell überlegt haben, wenn Sie sagen, die Märkte sind gigantisch groß, Was ist denn Ihre Vision von einer Megacity? Weil so ein Volocopter, also so ein Flugtaxi ist ja vor allem in urbanen äh, Räumen unterwegs. Was ist denn Ihre Vision? Wie sieht die Megacity von, von morgen aus?
0: Die Vision Langfristig sieht sie so aus, dass sie tatsächlich egal an welchem Ort in dieser Megacity, ähm, wie auch immer wir die jetzt definieren wollen, ähm, aufhalten. Sie ähm, per Knopfdruck auf ihrem Handy praktisch sich einen Volocopter herbeirufen kommen. Der kommt dann wie von Geisterhand geflogen, also voll autonom. Äh, möglichst nahe zu ihnen ran, in einer Welt, wo Internet of Things allgegenwärtig ist, Infrastruktur mit Fluggeräten interagieren kann, können wir uns auch äh, durchaus vorstellen, dass es gar keine ausgewiesene Infrastruktur mehr bedarf, sondern der kann einfach auf der nächsten ausreichend großen, flachen Fläche ähm, in ihrer Nähe landen. Sie steigen ein und der Volocopter fliegt sie dann vollautomatisch eben wieder ähm, möglichst nah auch an ihren Zielort hin. Und so umfassend wollen wir diesen Service eines Tages dann anbieten. Und in meinen Augen ähm, ist das auch eine, eine, eine Entwicklung, die sich so gar nicht aufhalten lässt. Es ist nur eine Frage der Zeit, wie schnell und wie ausgeprägt wir dann ähm, uns auf dieses Szenario hier zu bewegen. Und da sehe ich durchaus Unterschiede in den unterschiedlichen Weltregionen. Zum Beispiel? Also die Offenheit, ähm, solche neuen Verkehrsmittel zu nutzen, ist unserer Meinung nach tatsächlich in gerade in asiatischen Städten besonders ausgeprägt, vermutlich auch, weil dort eben die Probleme verursacht durch Stau und insbesondere auch Verschmutzung oftmals noch größer sind als in den westlichen Städten, also wenn wir jetzt Westeuropa oder auch Nordamerika als Beispiele nehmen. Das heißt also, dort scheint eine extreme Offenheit zu sein, sich auf dieses neue Transportmedium auch einzulassen und auch wirklich direkt ähm, voll und ganz einzulassen. Das heißt also, nicht nur eine einzelne Testroute einzuführen, sondern vielleicht auch gleich mehrere Routen und das dann möglichst schnell äh, zu skalieren, um den Mehrwert dann eben auch wirklich zu heben. Ähm, und äh, vor dem Hintergrund kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir hier in bestimmten Gebieten wie beispielsweise europäischen Metropolen eher einen langsamen Rollout sehen werden, wohingegen ich mir gut vorstellen kann, dass in bestimmten asiatischen, insbesondere auch südostasiatischen Städten wir eine viel stärkere, schnellere ähm, Ausbreitung unseres Services sehen werden.
1: Sie haben ja den ersten Prototypen, glaube ich, für, für Flugtaxi- und Flugtaxi-Haltestelle in Singapur präsentiert. Wie lange ging es eigentlich, dass Sie da an den Start durften? Also wie viel Vorlauf eigentlich und wie viel Connection mussten Sie aufbauen und über welchen Kanal sind Sie überhaupt da
0: rangekommen? Ähm, Im Falle von Singapur war das sehr spannend. Singapur ähm, ist auf uns zugekommen. Also wir hatten über unsere ähm, Fortschritte in der Zulassung hier in Deutschland, aber auch beispielsweise über unseren autonomen Flug in Dubai 2017, doch so viel weltweites Interesse bereits geweckt, dass dann eine Delegation aus Singapur nach Deutschland gekommen ist. Damals noch, das war genau der Zeitpunkt der internationalen Automobilausstellung in Frankfurt. Und dann haben wir uns mit dieser Delegation in Frankfurt vor Ort getroffen. Und das war der erste ähm, sag mal Berührungspunkt. Und seitdem hat sich dann der Austausch immer weiter ähm, intensiviert. Wir haben Stück für Stück alle Spieler, die relevant sind in Singapur, wie die Luftfahrtsicherheitsbehörde, das Verkehrsministerium, ähm, die Behörde, die den Luftraum managt, ähm, das, ähm, die Wirtschaftsbehörde nach und nach alle an den Tisch gebracht ähm, und so haben wir uns Stück für Stück über einen Zeitraum von vielen Monaten aneinander, sag ich mal, ähm, gewöhnt, einander Vertrauen aufgebaut, bis wir dann tatsächlich ähm, im Rahmen der Internationalen Transportation Systems Messe in Singapur, die einfach ein weltweiter Showcase für die Transportindustrie äh, ist, gemeinsam das Ziel gesetzt haben, im Rahmen dieser Masse Urban Air Mobility, also Lufttaxis, wirklich greifbar zu machen in all seinen Facetten. Das heißt, nicht nur pilotiert, bemannt, im Herzen der Stadt zu fliegen, sondern das auch voll integriert in den Luftraum dort zu tun, sodass auch die örtlichen Behörden unsere Flugbewegungen vor Ort tracken können. Und dann idealerweise das noch zu kombinieren mit eben dem Voloport, das heißt unserer ähm, Takeoff off und, 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 und Landestation, die wir tatsächlich im Herzen der Stadt, in der Marina Bay, aufbauen durften für die Dauer dieser Messe. Und ähm, somit wirklich die Möglichkeit hatten, das direkt vor Ort live einem ähm, sehr prädestinierten Publikum vorzuführen und gleichzeitig natürlich auch über die Weltpresse dann äh, in die gesamte Welt zu kommunizieren. Es war ein absolut aufregendes Erlebnis auch für uns alle Beteiligten. Wie, wie muss ich
1: mir das vorstellen? Sie haben gerade äh, erzählt, wie Sie mit den verschiedenen Behörden in Singapur äh, zu tun hatten. Sie haben ja auch zwangsläufig mit vielen Behörden in Europa und in Deutschland zu tun. Was ist denn der größte Unterschied, der Ihnen aufgefallen ist? Behörden haben hierzulande ja einen sehr schlechten Ruf, gelten als langsam, verstaubt, äh, nicht, äh, nicht sehr technologiefreundlich. Ist das so? Hat sich das Klischee kom komplett bestätigt oder wie ist der Unterschied?
0: Da kann ich eine lustige Anekdote zu erzählen. Also die Frage ist absolut legitim. Mit dem Vorurteil sind wir tatsächlich auch angetreten. Ähm, ich muss sagen, ich sehe es heute etwas differenzierter. Ähm, die Welt der Luftfahrt ist sehr stark dominiert von der amerikanischen und der europäischen Luftfahrtsicherheitsbehörde. Mit Sicherheit auch dadurch getrieben, dass eben Boeing und Airbus die dominierenden Industriespieler in dem Umfeld der Luftfahrt sind. Alle anderen Geografien orientieren sich in der Regel, was die Regulierung angeht, entweder an der EASA, der Europäischen Luftfahrtsicherheitsbehörde, oder an der FAA, der amerikanischen Luftfahrtsicherheitsbehörde. Und in unserem Fall ähm, spielt die EASA eine erstaunlich konstruktive Rolle. Die EASA hat nämlich als erste Behörde weltweit eine komplett neue Regulierung für diese Art von neuartigen Fluggeräten nicht nur erdacht und erarbeitet, sondern auch wirklich offiziell eingeführt. Das heißt, wir haben jetzt eine belastbare Zulassungsbasis. Sobald wir alle Anforderungen, die diese Zulassungsbasis stellt, erfüllt haben, kriegen wir eine kommerzielle Zulassung für den Betrieb oder für unsere Fluggeräte. Und das ist äh, ein, ein Meilenstein auch in unserer Firmenhistorie, dass uns das in der Interaktion mit der EASA gemeinsam gelungen ist, einzuführen. Wenn jetzt eine ähm, Luftfahrtsicherheitsbehörde in Singapur beispielsweise auch darüber nachdenkt, Urban Air Mobility einzuführen, dann orientiert die sich sehr stark an dem, was die EASA vorgibt. Und ähm, da gibt es tatsächlich bilaterale Abkommen, unter denen dann beispielsweise eine singapurianische Behörde unserem Zertifizierungsfortschritt im Prozess mit der EASA beitreten kann, um immer transparent auf dem Laufenden gehalten zu werden, um somit dann am selben Tag wie die EASA uns auch das finale Zertifikat ausstellen zu können. Das heißt also, dort ist die Zulassungslandschaft erstaunlich. Ähm, weit, erstaunlich harmonisiert. Zumindest mit den Ländern, wo wir extrem gute Beziehungen auch schon pflegen. Das gilt mit Sicherheit nicht für alle Länder, aber Singapur ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Das heißt aber auch in dem Zusammenhang, ähm, die Europäische Luftfahrtsicherheitsbehörde spielt hier eine extrem positive, konstruktive Rolle. Das hätten wir uns so, äh, als wir das Projekt gestartet haben, gar nicht ähm, erträumen dürfen. Ja, also es ist ein böses Vorurteil.
1: Möglich, ein böses Vorurteil, dass die Asiaten schneller, technologiefreundlicher etc. sind.
0: Es gibt einen Aspekt, wo das doch in gewisser Weise zum Tragen kommt. Und das ist da, dass einfach die Regulierung, das Regulierungsumfeld in einem Stadtstaat wie Singapur natürlich viel einfacher, also weniger komplex ist, viel weniger Ebenen hat wie in Europa. Ich habe früher, und das ist die Anekdote, immer gewitzelt. In Paris ist es brutal schwer. Da kann der, der äh, Bürgermeister oder die Bürgermeisterin in dem Fall von Paris sagen, ich möchte gerne Lufttaxis. Aber dann muss sie sich mit der Region abstimmen, mit dem Departement, äh, mit der nationalen Regierung auch allen Behörden dort und dann auch noch auf der europäischen Ebene abstimmen. In Singapur ist es mir möglich, alle relevanten Leute um einen Tisch zu versammeln. Und das schaffe ich sogar an einem Tag. Und das ist natürlich schon ähm, ein, ein, ein Vorteil, der einfach sich auch auf die Geschwindigkeit der Umsetzung auswirkt. Und deswegen ist Singapur auch unter dem Aspekt für uns ein extrem spannendes ähm, Beispiel. Aber wie um, sehr vielleicht auch bekommen haben, haben wir jetzt auch in Paris unglaublich Traktion, haben letzte Woche verkündet, dass wir gemeinsam ähm, mit verschiedenen Stakeholdern, den relevanten ähm, Spielern in Paris vor Ort, eben auch Urban Air Mobility nach Paris bringen wollen und auch da wieder bin ich total positiv überrascht, wie effektiv und schnell das doch auch funktionieren können kann, wenn alle äh, Beteiligten auch wollen. Also da hat Singapur immer noch einen leichten Vorteil, aber ich muss sagen, da bin ich wirklich positiv angetan, wie das jetzt in Paris gelaufen ist.
1: Aber jetzt stellt sich doch jeder der die Frage, der diesen Podcast hört, äh, warum erzählen Sie nicht, äh, wir machen äh, äh, Flugtaxi-Betrieb in Berlin? Warum gibt es das nicht in Deutschland?
0: Also auch in Deutschland sind wir mit verschiedenen ähm, Städten sehr intensiv im Austausch. Interessanterweise mit Berlin bisher nicht so intensiv. Da gibt es einzelne Privat- Unternehmen oder Privatpersonen, die da schon sehr aktiv auf uns zugegangen sind, von offizieller Seite her noch nicht Stand heute, aber es gibt andere, wie beispielsweise das Ruhrgebiet, München, Frankfurt, Stuttgart, die sind da tatsächlich auch schon sehr aktiv, auch Hamburg möchte ich hier an der Stelle nennen, tatsächlich schon sehr aktiv. Ähm, natürlich ist Paris ähm, die größere Metropole, ähm, aber Berlin ist natürlich ein, ein, ein klarer Kandidat auch für unsere Dienstleistungen hier in Deutschland. Und
1: trotzdem drängt sich ja die Frage ein bisschen auf. Sie haben ja überall ihren, Ihr Gerät schon präsentiert, haben jetzt ja. von Paris geschwärmt. Und so äh, fehlt denn in Deutschland ein bisschen der Spirit für solche Sachen, auch für solche Innovationen, für solche dann doch äh, bahnbrechenden Neuerungen?
0: Ich glaube, was den Einsatz der Flugtaxis angeht, nicht wirklich. Also wir hatten ganz interessanterweise ja ähm, auch letztes Jahr einen öffentlichen Flug in Stuttgart gemacht, am Mercedes-Benz Museum, ähm, wo über 12.000 Menschen gekommen sind, um den Volocopter fliegen zu sehen. Und wir haben in dem Zuge auch viele Umfragen gemacht, dann vor Ort. Das Interessante war, dass die Offenheit für, diese, für den für die Nutzen dieser Dienste oder auch die Einführung dieser Dienste in den Städten, viel, viel positiver war, als wir auch wieder zunächst angenommen hätten. Wo sich allerdings diese Skepsis ähm, ein bisschen niederschlägt, ist schon ähm, in der öffentlichen Meinung hin und wieder, in der Presse sieht man das, naja, Flugtaxis, welchen Mehrwert bringen die wirklich? Ähm, werden dann die Himmel über uns verdunkeln äh, und so weiter? Also solche Bilder werden dann schon ab und zu gemalt. Sowas hören wir in anderen Ländern eigentlich weniger. Also diese sehr kritische Berichterstattung und so, die, glaube ich, ja, ist eher typisch für hier, aber das ist auch vollkommen okay. Ich denke, das gehört zum kritischen Diskurs in einer offenen Gesellschaft, wie wir sie hier haben, auch dazu. Also von daher ist das für uns ähm, vollkommen okay.
1: Ja, und Leute mit Flugangst, die werden sich natürlich die Frage stellen, wie bewältigt so ein autonom fliegendes Flugtaxi ein typisch deutsches Problem, sprich das Funkloch? Braucht es da nicht 5G? Ist nicht die, rein schon die Infrastruktur in Deutschland, dem gar nicht gewachsen?
0: Also zum einen Mal, es gibt mit Sicherheit Menschen mit Flugangst und die werden auch nicht die Ersten sein, die das Flugtaxi nutzen. Nee, das glaube ich auch. Ähm, wir sind grundsätzlich gar nicht auf Mobilfunk angewiesen. Ja? Also zum nächsten Mal ähm, fliegen wir pilotiert am Anfang, einfach um auch die Zulassungshürde und die Akzeptanzhürde möglichst niedrig zu legen. Natürlich ist es unsere Absicht, möglichst schnell tatsächlich dann auch vollautomatisch zu fliegen, weil wir glauben, dass es dann deutlich sicherer sein kann und auch, weil wir glauben, dass wir dann ähm, natürlich auch zu deutlich attraktiveren Kosten unseren Service anbieten können und dementsprechend noch mehr Leuten noch Zugänglich machen können. Im zweiten Schritt wollen wir dann vollautomatisch fliegen und das darf einer einer satellitengestützten Navigation. Das heißt, da sprechen wir jetzt eher äh, von Satellitensignalen, entweder klassisches GPS, Galileo oder auch andere Systeme. Auch da wird ja massiv investiert in verschiedenste ähm, Satellitensysteme. Das heißt, da gibt es mittlerweile auch redundante Systeme. Wofür wir natürlich den Mobilfunk brauchen, ist, dass wir, ähm, ich sag mal, gewisse Kontrollmechanismen über die, äh, also Remote-Control-Mechanismen über das Vehikel auch über Mobilfunk steuern können, wenn es die Möglichkeit gibt. Und ähm, das funktioniert über 4G, also heutige Mobilfunkstandards, wäre aber deutlich effektiver mit 5G, also 5G, wenn wir dann darüber sprechen, dass wir on board auch noch dem ähm, Flugpassagier die Möglichkeit geben wollen, seinen Netflix-Film weiter zu streamen und äh, seinen Podcast aufzunehmen oder Sonstiges, dann wollen wir natürlich eine Connectivity haben, eine Bandbreite, eine Latenzzeit haben, die tatsächlich erst durch 5G dann ähm, breit einsetzbar wird. Das heißt, wir sagen immer davon, um das volle Potenzial unserer Technologie zu heben, ist 5G, ist 5G ein absoluter Enabler und wir freuen uns auf die Möglichkeiten, die das dann mit sich bringt. Aber zu Beginn sind wir nicht darauf angewiesen, dass es das Flächendecken gibt.
1: Okay, in Deutschland gibt es ja noch die Funkloch-App von Herrn Scheuer aus dem Verkehrsministerium. Wenn Sie da ein Problem haben, können Sie ja mitten im Fliegen dann eintippen, dass Sie jetzt keine Connections mehr haben. <lacht> ähm, die große Frage ist ja, Sie glauben ja, die Leute werden sich total begeistern. Sie glauben ja, das wird das nächste iPhone. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich so kommt. Sie haben ja heute schon, glaube ich mal, Online-Tickets für 300 Euro vor kurzem angeboten für die ersten kommerziellen Flüge. Wie lief denn das jetzt mit diesen Reservierungen? Ich glaube, es war so ein Kontingent von 1000 Plätzen, oder? Genau,
0: genau. Also diese äh, 1000 ähm, Tickets sind tatsächlich verkauft. Und auch da wieder... Da ging es uns ja vor allem darum, auch ein Zeichen zu setzen, ja, zu sagen, äh, liebe Öffentlichkeit, das ist keine Science-Fiction, ähm, sondern das wird jetzt sehr, sehr konkret. Ja, wir machen die entsprechenden Fortschritte auf der Technologie, aber auch auf der Zulassungsseite. Ähm, wir haben die Offenheit in der Gesellschaft, auch bei den Städten. Alle, ich sag mal, notwendigen Puzzleteile kommen jetzt Stück für Stück zusammen, sodass wir davon ausgehen, dass wir in den nächsten zwei... Jahren dann in der Lage sein werden, tatsächlich die ersten kommerziellen Routen auch anzubieten. Und wir haben Fans überall auf der Welt und denen wollten wir jetzt wirklich die Möglichkeit geben, sich früh auch entsprechend ähm, hier die Möglichkeit zu sichern, dann sehr früh auch mit einem Volocopter mitfliegen zu können.
1: Die Aktion haben Sie ja so ein bisschen abgeschaut von Elon Musk und Co., oder? die ihre künftigen Weltraumflüge für Touristen so promoten. Bei ihnen landet man allerdings nicht auf dem Mond, sondern höchstens in München. Aber Sie haben gesagt, in zwei Jahren, das ist alles noch sehr Frage, äh, es ist sehr unbestimmt. Also jetzt mal, mal Butter bei die Fische. Wann genau startet denn der erste kommerzielle Volocopterflug?
0: Also es gibt ja einen Grund, warum wir da immer etwas vorsichtig sind mit diesen Aussagen. Weil am Ende des Tages wird unsere Zeitleiste ganz massiv von den Zulassungsbehörden bestimmt. Und wenn ich jetzt ein konkretes Datum nenne, dann setze ich damit indirekt auch die Zulassungsbehörde unter Druck und das ist natürlich nicht das konstruktive vertrauensvolle Verhältnis, was wir hier gemeinsam leben aber wollen. vielleicht
1: würde es helfen mal, wer weiß.
0: <lacht> ja, aber das wäre dann schon äh, etwas... Ein Misstrauensvotum, meinen äh, Sie. Ja, auf riskant gespielt. Und tatsächlich entspricht das nicht dem, dem Geist, äh, mit dem wir da tatsächlich auch gemeinsam zusammenarbeiten. Also vor dem Hintergrund bitte ich darum Verständnis, dass wir da immer etwas warten bleiben, um eben genau diesen Effekt nicht auszulösen. Aber ich kann Folgendes auf Ihre Frage sagen. Wir haben eben dadurch, dass es jetzt eine klare Zulassungsbasis gibt, ähm, sind wir in der Lage, einen ähm, belastbaren Entwicklungsplan da äh, entgegenzustellen. Und es sieht so aus, wenn wir unsere Hausaufgaben machen, dann sind wir in etwas mehr als zwei Jahren soweit alle Anforderungen der Luftfahrtbehörde. Ähm, zu erfüllen und dementsprechend ist das unser Ziel, das ist unser Ehrgeiz, das auch innerhalb dieses Zeitrahmens dann zu schaffen. Welche weiteren Nachfragen, vielleicht auch gegebenenfalls neue Hürden, wir wollen es nicht hoffen, dann entlang des Weges auf uns warten oder uns dann auch noch durch die Behörden weiterhin gestellt werden, das lässt sich jetzt noch nicht final abschließend beantworten, deswegen immer auch da ein Grad an Wahrheit dabei, aber es ist heute belastbarer und konkreter, als es jemals war. Und wie gesagt, ich denke, mittlerweile bewegt sich auch ähm, das Fenster möglicher Verzögerungen eher im, im Rahmen von Monaten als von Jahren. Das war vor einiger Zeit noch ganz anders.
1: Das heißt, Ende 2022 wollen Sie abgehoben sein?
0: Das ist unser Ziel, bis zu dem Zeitpunkt eine erste kommerzielle Route ähm, in ausgewählten Städten anzubieten. Ja.
1: Wenn ich richtig informiert bin, durfte bislang niemand Drittes in so einem Volocopter mitfliegen. Äh, trauen Sie Ihrer eigenen Technik nicht? Also meine Redakteure möchten sofort mitfliegen, das kann ich Ihnen garantieren. Äh, die würden Ihnen sofort die Bude stürmen, aber offenbar darf niemand mitfliegen. Also Sie sind doch noch ein
0: misstrauisch, oder wie? Das ist tatsächlich so. Das hat mit Misstrauen nichts zu tun. Ähm, wenn ich misstrauisch äh, wäre, dann würde ich auch keinen Testpiloten diesem Risiko aussetzen, weil wir haben ja die Möglichkeit, extrem viele Funktionen auch unbemannt zu testen. Und das tun wir. Aber wir fliegen natürlich auch schon seit geraumer Zeit mit Testpiloten, weil es einfach auch gewisse Human Factors, wie wir das immer nennen, auch gibt, ähm, die hiermit äh, einfließen müssen. Das heißt also, nur mit allein mit Messgeräten kann ich noch nicht ähm, tatsächlich das Komfortgefühl oder das Steuergefühl des Piloten und so weiter ähm, abschließend erfassen. Von daher hat es damit nichts zu tun, sondern es geht einfach darum, dass wir das Thema hier extrem ernst nehmen, ähm, jetzt nicht auf auf ich sag mal, zum Wohle eines kurzen PR-Stunts äh, unsere langfristige Roadmap aufs Spiel setzen wollen. Es gibt da mit Sicherheit auch andere Projekte weltweit, die damit etwas laxer umgehen, aber ähm, da haben wir eher Sorge bei. Wir würden uns wünschen, dass jeder extrem stringent den Luftfahrt ähm, Regeln da auch folgt und die besagen nun mal, dass wir erst dann wirklich ich sag mal, Passagiere, kommerzielle Passagiere und das würde dann auch Journalisten und ähnliches einschließen, in, mit unserem Fluggerät transportieren, wenn wir auch die entsprechende Zertifizierung dafür haben. Wir haben zurzeit eine Testzulassung, das ist wunderbar, da können wir unglaublich viel schon mitmachen, aber bis wir wirklich ich sag mal, unbedarfte Dritte, verzeihen Sie den Ausdruck, äh, mit an Bord nehmen, dann warten wir eben auch die entsprechende Zulassung ab.
1: Ja, Elon Musk lässt ja so einen unbedarften Dritten wie Tom Cruise mit seiner äh, SpaceX-Rakete zu ISS äh, fliegen. Gab es denn noch keinen sub der gesagt hat, Herr Reuter, ich lege hier mal so richtig was auf den Tisch, wenn ich mal mitfliegen darf?
0: Also, wenn Sie mich so fragen, es gab tatsächlich eine Ausnahme auch. Sehen Sie, Historien. sehen Sie, ich wusste es doch. <lacht> aber, es gibt immer aber Ausnahmen. Ich möchte, ich möchte ganz explizit darauf hinweisen, ähm, in der Tat, dass das eine ganz, ganz schwierige Diskussion damals war. Und zwar ging es darum: ähm, Intel ist einer unserer Gesellschafter. Das heißt, also Intel hat sehr früh auch in Volocopter investiert. Und ähm, der Intel CEO Brian Krzanich hat damals gesagt: Florian, ich will den Volocopter live auf der CES, also der Consumer Electronics Show in Las Vegas, dem Weltpublikum vorführen. Lasst mich damit fliegen, ich habe eine Pilotenlizenz, ähm, das können wir doch machen, ich weiß doch, wie sicher euer Fluggerät ist. Und ähm, da haben wir echt geschluckt und lange überlegt und diskutiert, wie man sowas eventuell umsetzen kann. Weil für uns als junges Unternehmen hier aus Süddeutschland ist das natürlich auch eine gigantische Möglichkeit, der Weltöffentlichkeit hier unsere Fähigkeiten auch vorzuführen. Am Ende kam ein Kompromiss dabei heraus. Und zwar war es, da hat sich dann herausgestellt, dass es sowieso extrem schwierig sein würde, innerhalb dieses Zeitrahmens ähm, für die USA eine entsprechende Fluggenehmigung zu bekommen und dann auch noch ihn darauf zu qualifizieren, dass er mit dem Volocopter fliegen darf und so weiter. Also haben wir uns darauf geeinigt dass wir hier in Deutschland in einer Messehalle fliegen, weil dann nehmen wir nicht offiziell am ähm, Luftraum teil, ähm, sind also außerhalb der Luftfahrtregularien und ähm, wir lassen ihn nicht selbst fliegen, sondern wir steuern ihn fern. Das heißt, er darf sich praktisch reinsetzen als erster offizieller Passagier und wir machen das Ganze in einer Messehalle in München. Und dabei drehen wir dann ein Video, was wir dann im Rahmen des Auftritts auf der CS in Las Vegas dann auch entsprechend zeigen können, wo er eben ähm, als erster tatsächlich nicht Testpilot äh, mit dem Volocopter fliegt. Gesagt, getan. Intel hat wirklich eine riesige Messe in der Messe in München angemietet. Und wir haben ihn dort einmal mit dem Volocopter äh, abheben und fliegen lassen und haben das dann gemeinsam äh, auf der CES der Weltöffentlichkeit vorgestellt und sind bei, dem, bei der Gelegenheit dann auch noch live auf der Bühne geflogen, nur dann eben ohne Passagier an Bord, weil uns das Risiko und auch die Haftungsfragen und so weiter, die damit einhergehen in den USA, zu groß waren. Von daher haben wir das dann auf die Art und Weise gelöst. Aber das war tatsächlich... Ex, äh, ich würde sagen, absolut außergewöhnliche Umstände.
1: Es klingt so ein bisschen nach Laila. So, so hieß, glaube ich, dieser Hund, den die Russen mit dem äh, ja. Sputnik, Sputnik. Um, <lacht> einmal hochgeschossen haben und die Amerikaner hatten das totale Trauma, aber Laila konnte ja nicht selber, äh, selber äh, lenken und so durfte er auch nicht lenken, der Intel-Chef. Also Donald Trump hätte natürlich behauptet, er sei selber geflogen, das ist ja klar. Äh, er hätte das äh, gefaked. Was mich wundernimmt natürlich, ich meine, wenn der Intel-Chef schon geflogen ist, dann ist doch sicher auch der Volocopter-Chef schon x-mal geflogen. Wie oft sind Sie denn da schon abgehoben
0: mit dem Teil? Tatsächlich bin ich noch nicht mit dem Volocopter selbst geflogen. Nein, flogen. das glaube ich Ihnen nicht. Das glauben tatsächlich die wenigsten, aber ähm, das ist eine Frage von Disziplin und auch Vorbildfunktion. Ähm, unsere Testpiloten sind dermaßen viel besser qualifiziert, mit dem Volocopter zu fliegen und auch die ent entsprechenden Feedbacks zu geben als ich. Und nur zu meinem Vergnügen machen wir das nicht. Natürlich bin ich, brenne ich total darauf, endlich auch mit dem Volocopter fliegen zu können. Als wir jetzt auch den Volocity das erste Mal gezeigt haben, äh, großartiger Moment. Ja, ich kann es kaum erwarten, endlich selber auch damit über die, die Städte äh, zu fliegen. Das wird ein unglaublich tolles Erlebnis sein. Aber tatsächlich, da beherrsche ich mich und da machen wir auch keine Ausnahmen für mich als Chef. Das gilt nicht nur beim selber fliegen, sondern bei allen Regeln, die wir uns hier als Firma auferlegen. Ähm, auch da versuchen wir wirklich vorbildhaft äh, zu agieren. Kostet Disziplin und Beherrschung, aber das ist äh, der Teamspirit, den wir hier leben.
1: Okay, aber ein bisschen schräg ist es schon. Also wenn mir der Daimler-Chef Herr Kalenius jetzt erzählen würde, ich bin noch nie in der S-Klasse gefahren, da würden auch alle sagen, Hä? Kann das sein? Also, insofern, sehr, sehr erstaunlich, dass Sie doch noch nie mitgeflogen sind. Ähm ich glaube, das ist tatsächlich
0: aber auch dem Umstand geschuldet, dass ich ja nicht wirklich jetzt konkret aus der Luftfahrt komme und die Luftfahrt, ich sag mal, den, 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 das Kerosin äh, da irgendwie auch atme, ja, wie man das über die, über die ähm, Car Guys so sagt, sondern ähm, ich bin hier hinzugezogen worden, als es darum ging, diese Firma oder dieses Projekt von einem Entwicklungsprojekt wirklich in eine Firma zu entwickeln, zu skalieren, Investoren an äh, ähm, zu, zu, ähm, ähm, zu holen, ähm, ein Geschäftsmodell, was wirklich auch skalieren kann, zu entwickeln und so weiter. Und natürlich auch Leute an Bord zu holen, die alle viel besser qualifiziert sind, mit einem Volocopter zu fliegen oder einen Volocopter zu entwickeln und zuzulassen, als ich persönlich das wäre. Und ähm, von daher glaube ich tatsächlich, dass es eines dieser Elemente, die uns gut tun, dass ich selber gar nicht so ein absoluter Flug nach bin. Weil mir geht es nicht darum, mein Traumfluggerät zu bauen, sondern ich bin da relativ rational und sage, lass uns das bestmögliche Fluggerät für die gewählte Mission äh, bauen. Und ähm, das wird nicht so sehr durch meine persönliche Agenda getrieben. Und ich glaube, hin und wieder tut uns das auch ganz gut an der Stelle. Ehrlich gesagt, ich sehe genug Projekte weltweit, gerade in der Luftfahrt, die in der Hybris von Gründern oder Chefs ähm, auch ja, scheitern.
1: <lacht> Zum Beispiel im Silicon Valley gibt es ja auch ein paar, die dann abheben und nie mehr runterkommen. Es gibt das, viele das, Beispiele, ja. Es gibt viele Beispiele, das ist richtig. Äh, ich habe mal als Laie eine technische Frage an Sie. Vielleicht können Sie mir die beantworten. Ich meine, Sie fliegen ja mit Batterie. Wäre es nicht viel cooler, mit Wasserstoff zu fliegen, weil Sie viel eine höhere Reichweite hätten?
0: Absolut. Also Wasserstoff spielt auch in unseren Plänen eine große Rolle. Ähm, wir haben da auch gemeinsam mit unseren Partnern, ähm, Daimler unter anderem, auch schon sehr, sehr genau hingeschaut, sind allerdings zu der Erkenntnis gekommen, dass wir doch ein paar Jahre von der Marktreife jetzt für unsere Anwendung entfernt sind. Einfach aufgrund der ähm, Komplexität der Wasserstoffsysteme, auch der, ähm, der notwendigen ich sage mal, Sekundärsysteme, ja, die wir noch drumherum auch bauen müssten, um das alles in unserem Fluggerät zu äh, integrieren, ist es Stand heute einfach noch zu groß, zu schwer und zu teuer. Aber wir sehen ganz klar die technische Entwicklung auch dort. Und wir denken, dass wir in wenigen Jahren, Größenordnung 5, äh, so weit sein können, dann auch ähm, unsere Batterie durch einen Wasserstoffantrieb, also eine Brennstoffzelle, äh, die, die durch Wasserstoff geschweißt wird, äh, dann zu ersetzen. Das heißt, wir sehen dort sehr großes Potenzial, wollen aber nicht darauf warten, bis es auch wirklich praktikabel umsetzbar für uns ist. Und von daher sind wir ähm, jetzt ganz entschieden mit der Batterie vorangeschritten.
1: Und das, das ist, das einzige Kriterium ist die, ist die Reichweite. Oder wie?
0: Da es mehrere. Also, die, ich sag mal, der Grad der Verbreitung von Wasserstoff sowohl in unserer Anwendung beim Lufttaxi als auch beim Automobil wird sich natürlich auch dadurch bemessen, wie steil ist die Entwicklungskurve bei den Batterien. Und die war ja in der Vergangenheit durchaus ähm, beeindruckend. Das heißt, auch für uns wird sich dann natürlich in fünf Jahren die Frage stellen, lohnt es sich jetzt aus Leistungsgesichtspunkten, also Reichweite, ähm, Geschwindigkeit, auf Wasserstoff umzusteigen? Oder lohnt es sich, aus Kostengründen umzusteigen? Und das werden wir uns natürlich ganz genau angucken. Aber wir freuen uns, wenn wir zu dem Zeitpunkt dann die beiden Optionen Batterie und Wasserstoff haben sollten, um dann eben die für den Kunden beste Lösung auch anbieten zu können.
1: Wenn wir jetzt ganz weit nach vorne gucken, ganz viele Jahre nach vorne, und wir gehen jetzt mal davon aus, das, was Sie vorhaben, klappt auch. Das muss ja nicht so sein. Dazu Tun kommen wir. Wir noch, dazu, <lacht> da kommen wir noch später dazu, aber gehen wir jetzt mal davon aus, es klappt. Am Ende sollen also unzählige Flugtaxis über Megacities verkehren. Jeder Flug zu einem Preis von einer normalen Taxifahrt. Ähm, wie soll denn das so günstig und vor allem ohne Crash möglich sein? Das fragen sich alle, oder? Günstig und kein Crash, wenn wir da unzählige Flugtaxis da oben haben.
0: Genau, also günstig hängt tatsächlich auch bis zu einem gewissen Grad von, vom Volumen ab, also der Menge an Fluggeräten, die wir bauen und betreiben. Also von daher hat das, gibt es da tatsächlich einen gewissen Zusammenhang, den Sie da jetzt hergestellt haben. Ähm, wie soll das Ganze ohne Crash ablaufen? Äh, das ist also solche Dinge kann man heute bereits wunderbar simulieren. Wenn Sie sich vorstellen, dass alle 30 Sekunden ein Volokopter von einem Voloport abhebt. Und das wäre schon eine extrem hohe Frequenz. Ja, alle 30 Sekunden hebt einer von einem Landepad ab und geht auf seine Route. Dann haben Sie zwischen jedem Volokopter 500 Meter Distanz. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass alle 500 Meter ein Volokopter in der Luft ist, und wir jetzt eine, ich sag mal, Kreuzung von bestimmten Routen haben, weil die werden ja nicht kreuz- und querbeliebig fliegen, sondern es wird klar vorgegebene Routen in bestimmten Segmenten des Luftraums geben. Also wir werden in der Höhe klare Korridore definiert haben, auf denen wir fliegen können. Es also wird klare Geschwindigkeitsvorgaben geben. Und ähm, wenn wir jetzt praktisch an einen Knotenpunkt kommen, wo sich zwei Routen, ich sag mal, in zweidimensionalen Schneiden würden, haben wir ja in der dritten Dimension immer noch den Höhenunterschied, so dass wir ohne Geschwindigkeitsverlust und ohne irgendwelche ähm, Crash-Gefahren tatsächlich auch äh, eine Kreuzung darstellen können. Ja, das ist ja das Schöne in der dritten Dimension. Das Ganze wird so ablaufen, dass ich einmal einen zentralen Koordinationsmechanismus habe, der also alle möglichen äh, Kapazitäten in der Luft dynamisch abbilden kann, also in, in, der, in der dritten Dimension kann ich mir dann meinen Tunnel sozusagen für den Flug dann buchen, das macht das Fluggerät natürlich vollautomatisch, aber es wird für jeden Flug individuell seine aktuelle Flugroute inklusive Berücksichtigung von Wettereinflüssen, Wind, Thermik, sonstiges anmelden dann wird es eine Freigabe für diese Flugroute geben und diese Flugroute wird dann für dieses individuelle Flugobjekt entsprechend gesperrt werden für alle weiteren Fluggeräte, die koordiniert in diesem Luftraum dann zu dem Zeitpunkt sind. Und das Ganze, wie gesagt, kann ich heute schon wunderbar simulieren ähm, und entsprechend ja, wissen wir heute schon, dass wir die Stückzahlen, die wir uns in der Endausbaustufe vorstellen, tatsächlich auch sicher abbilden können. Natürlich gilt es jetzt, das Ganze auch Stück für Stück im operativen Betrieb zu beweisen. Und auch da werden wir uns wieder mit den Behörden gemeinsam sehr vertrauensvoll in angemessener Geschwindigkeit rantasten. Wir werden am Anfang einzelne Routen Punkt zu Punkt definieren, werden die sehen. Da werden dann vielleicht mal zehn Volocopter hin und her fliegen am Anfang. Und dann werden wir das Stück für Stück auf weitere Routen, mehr Volocopter je Route skalieren, um eben diese Nachweise dann hinterher auch in der Praxis zu erbringen
1: ich muss Ihren Optimismus, den muss ich noch ein bisschen grillen, weil Sie haben ja das Gefühl, das wird eine Massenbewegung, wir haben es vorher schon gehört, ist wie mit dem Handy am Schluss, haben alle einen Volocopter mal ein bisschen übertrieben gesagt, aber eigentlich glaubt Ihnen das heute ja fast keiner, diese Vision. Ich habe mir mal durchgelesen, die Analyse von JP Morgan, die sagen, Flugtoxis, ja, das wird nur was, es wäre nur Spielzeuge für Superreiche. Dann haben bayerische Forscher haben sich mal das Ganze angeguckt, durchgerechnet und sind zum Schluss gekommen, das wird höchstens eine Nischenanwendung, weil mit tiefen Preisen kann man die Infrastruktur nicht mal refinanzieren. Das klingt alles ziemlich vernichtend. Woher kommt denn Ihr Optimismus?
0: Also in der Tat, es gibt ja durchaus auch kritische Stimmen und das ist vollkommen okay. Woher kommt mein Optimismus? Als wir hier angetreten sind vor vielen Jahren, und wir sind ja wirklich schon lange ähm, unterwegs, ne? also seit 2011 gibt es Volocopter, da war das tatsächlich Glaube daran, dass es dieses Potenzial gibt. Und dieser Glaube ist mittlerweile tatsächlich einer tief verwurzelten Zuversicht gewichen. Warum? Weil wir einfach auf allen Ebenen Technologie, Zulassung, notwendiges Ökosystem in der Stadt, inklusive Lademöglichkeiten, Landemöglichkeiten, Luftraummanagement, aber eben auch die öffentliche ähm, Meinung, die öffentliche Akzeptanz, unglaublich viel Fortschritte gemacht haben. Und gerade wir als Volocopter haben ja auch massiv investiert, auf allen diesen Dimensionen zu zeigen, wie das Zusammenspiel funktionieren kann und wie wir tatsächlich auch dann dieses Potenzial der Technologie geben können. Und vor dem Hintergrund sehe ich heute keine unüberwindbaren Hürden mehr vor uns. Wir sind absolut überzeugt, dass es so kommen wird. Ich denke, worüber man tatsächlich noch trefflich diskutieren kann, ist, sind es dann hinterher 500.000 oder 5.000 Volocopter in einer bestimmten Großstadt. Ich denke, das ist ein Durchdringungsgrad, über den man tatsächlich dann äh, diskutieren kann, der aber meines Erachtens auch nur eine Frage der Zeit ist. Noch kurz zu Ihrer Bemerkung vorhin. Wir gehen absolut nicht davon aus, dass hier unkoordiniert äh, einzelne Reiche mit Flugtaxis durch die Gegend fliegen. Das, daher ja auch der Begriff des Flugtaxis. Als Volocopter planen wir keinen Verkauf an äh, Privatmenschen, sondern für uns es steht ganz klar im Vordergrund des der professionelle Betrieb einer Flotte, die ähm, einem Gesamt, einer gesamten Öffentlichkeit sowohl Einwohner als auch Besucher einer Stadt zur Verfügung gestellt wird, ähnlich wie das eben heute auch eine Taxiflotte darstellt. Das heißt, es geht darum, effizient diese Assets dann auch als Allgemeinheit zu nutzen. Selbst wenn wir dann diese Zulassung haben, das Fluggerät an sich kann so sicher sein, wie es will es wird immer jemanden geben, der sich eine abartige Idee einfallen lässt und es schafft, mit dem Fluggerät gegen eine Wand zu fliegen oder jemand anderen zu Schaden zu bringen. Und vor dem Hintergrund haben wir auch deshalb klar gesagt, nein, wir wollen die Kontrolle über den Betrieb, über die Sicherheit, die Qualität, das, die Customer Experience des Betriebs behalten. Und deswegen geben wir unsere Fluggeräte nicht aus der Hand, schon gar nicht an Individualpersonen, sondern wir betreiben sie gemeinsam mit ausgewählten Partnern, in Betreibergesellschaften dann lokal, weltweit vor Ort, um eben diese Kontrolle über die Qualität, über die Sicherheit ähm, des Betriebs unserer Fluggeräte auch zu haben. Ähm,
1: ich muss Ihren Optimismus noch mal challengen, zum letzten Mal. Und über was wir bis jetzt überhaupt nicht geredet haben, äh, ähm, beim Siegeszug der Volocopter, sind ja die lästigen Konkurrenten. Von denen gibt es ja ein paar. Airbus, Boeing, Lilium in Deutschland, Kitty Hawk vom deutschen Ex-Google-Mann äh, Sebastian Thrun. Und nicht zu vergessen äh, gibt es noch den chinesischen Anbieter Ehang, oder? seine Flugtaxis die fliegen ja bereits, im Gegensatz zu ihren. Und er baut gerade eine Fabrik für 600 Flieger pro Jahr. Also nochmal, wie wollen Sie denn dieses Rennen gewinnen?
0: Danke für diese Steilvorlage. Gut, Also ich wusste es. Um, um, um das erste äh, Missverständnis aufzuklären. Also es ist nicht so, dass eHeng fliegt und wir nicht fliegen. Wir fliegen auch. Wir fliegen ähm, genau wie e Ehang auch. Der Unterschied ist, dass eHeng tatsächlich Journalisten einfach mal so mitfliegen lässt, ohne jegliche Zulassungsgrundlage. Ähm, und das ist eben etwas, was wir äh, extrem kritisch sehen. Also vor dem Hintergrund verwehre ich mich dagegen zu sagen, Ehang fliegt und wir fliegen nicht. Nee, nee, wir fliegen. Aber die, die nicht machen im, keine im kommerziellen Flüge? Keine die machen keine Flüge? kommerziellen Flüge, weil sie haben keine Zulassung dafür. Okay. Es ist tatsächlich so, dass das eines der großen Rätsel unserer Industrie ist, unter welcher Zulassung ihr hängt überhaupt, die Flüge, die sie zeigen, bisher abwickeln. Also von daher ist das tatsächlich ein ganz spannendes Thema. Aber ich möchte erstmal mit den anderen genannten Parteien starten. Also Airbus, Boeing. Ich selber komme ja vom Hintergrund her unter anderem auch von Siemens und ähm, habe dort ganz stark das Innovators-Dilemma erlebt. Das heißt, ich weiß, wie schwierig es ist, einen solchen komplett neuen Markt, der auch neue äh, Fähigkeiten, neue Fluggeräte erfordert, ähm, erfolgreich anzugehen. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass wir da als unabhängiges, junges Unternehmen viel bessere Startvoraussetzungen, Erfolgsvoraussetzungen äh, haben, als das bei Airbus oder Boeing der Fall ist. Wir sehen es in der aktuellen Corona-Krise. Schwupps liegt das Kerngeschäft äh, in Trümmern und dann werden alle... Ähm, jungen Pflänzchen radikal abgesägt, ja. Airbus hatte lange einige Demonstratoren, verschiedene Projekte in dem Umfeld laufen, ähm, sch ja, schrumpft das jetzt massiv ein. Boeing hat offiziell verkündet, dass seinen Aktivitäten in dem Bereich ähm, erstmal pausiert werden, wie sie es so elegant beschrieben haben. Aber das ist so der klassische Effekt, wenn ich eben Teil einer großen Firma bin, sobald die große, der große Tanker in Schwierigkeiten gerät, ähm, haben die ganzen neuen Projekte keine Chance mehr. Also von daher, ähm, denke ich, dass wir da bessere Erfolgsaussichten haben. Ähm, beim Thema Lilium oder auch Kitty Hawk, was Sie angesprochen haben, Kitty Hawk, die ja mittlerweile sich mit Boeing verbündet haben, heißen jetzt WISC, ähm, das ist ein interessantes Projekt. Beide Projekte verfolgen ein gänzlich anderes ähm, Flugkonzept, das heißt, sie verfolgen eine andere technische Architektur und sind deshalb auch für andere Missionen ausgelegt. Das heißt also, wo der Volocopter sich ganz klar auf die urbane Mission, die Kurzstrecke über extrem besiedelten, dicht besiedelten Gebiet fokussiert, ähm, fokussieren sich Lilium und auch Whisk ähm, auf eine etwas längere Strecke, wo andere Anforderungen dann zum Tragen kommen. Das heißt also, das ist tatsächlich keine Konkurrenz für uns, sondern eher komplementär zu dem, was wir machen. E-Hang auf der anderen Seite ist tatsächlich vom technischen Konzept der unserem nicht ganz unähnlich, fokussiert sich auch auf die urbane Mission. Wir haben auch großen Respekt vor den Fähigkeiten, die eHang da mittlerweile ähm, entwickelt hat über die letzten Jahre. Gleichzeitig, und ich glaube, das ist der große Vorteil, den wir hier haben, in dem direkten Vergleich mit eHang, sind wir eben extrem vertrauensvoll mit den führenden Luftfahrtbehörden dieser Welt. Unterwegs machen da auch nachweislich unsere Fortschritte, wie zum Beispiel, dass wir eine von der EASA anerkannte Designorganisation sind. Das ist, wir sind bisher die einzigen weltweit, die dieses Zertifikat haben. Das ist so ähnlich wie eine Banklizenz. Das heißt also, wir kriegen die Bestätigung von der EASA, dass wir in der Lage sind, solche neuartigen Fluggeräte kompetent unter den gegebenen Prozessen, Entwicklungsprozessen, die uns vorgegeben sind, auch zu entwickeln. Das hat niemand anders auf der Welt zum jetzigen Zeitpunkt. Das heißt also, wir sind extrem. Ähm, eng in der Verzahnung mit den Luftfahrtbehörden weltweit. Und bei IHANG e stellt sich jeder die Frage, ähm, wie agieren die dort und wie wollen die ihr aktuelles Design wird auf gar keinen Fall zulassbar sein unter den geltenden Richtlinien. Das heißt, wenn überhaupt, dann müssen sie ein komplett neues, anders designtes Fluggerät entwickeln. Das wird einiges an Zeit kosten. Wenn ich das
1: jetzt richtig verstehe, Ehang sind die Schmuddelkinder der Branche aus Ihrer Sicht.
0: Ich würde es jetzt so nicht selber sagen, aber wenn Sie es vereinfachen wollen, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass manche dazu ja sagen.
1: Wie muss ich mir das dann vorstellen, wenn Sie jetzt Ihr Geschäft entwickeln in den letzten, nächsten Jahren? Sie haben es schon erwähnt. Daimler, Intel äh, sind bei Ihnen eingestiegen. Werden jetzt weitere Partner dazukommen?
0: Mit Sicherheit ja. Ähm, also wir haben extrem davon profitiert, ähm, ich sage mal, eine sehr breite Gesellschafterbasis zu haben, eine -Basis zu haben. Jeder strategische Investor, den wir an Bord genommen haben, Daimler, Intel natürlich sehr prominent, aber wir haben ja auch Firmen wie Micron, auch ein Halbleiterhersteller, einen Chiphersteller, Halbleiter Chip ähm Firma Vigili aus China, äh, auch ein ähm, Automobilhersteller, Japan Airlines, Mitsui Sumitomo als Insurance, also als Versicherungsgesellschaft. Da haben wir ja wirklich extrem breite Schultern, die uns jedes Mal wieder ein Stück Glaubwürdigkeit geben, die uns ähm, extrem gute Partner in bestimmten Bereichen unseres Ökosystems auch ähm, geben. Und vor dem Hintergrund gehe ich davon aus, dass wir auch weiter Raum haben für weitere strategische Partner in anderen Bereichen, die jetzt heute ähm, noch nicht von den bestehenden Partnern besetzt sind. Und ähm, da haben wir auch ganz konkrete Gespräche mit verschiedenen Spielern. Ja.
1: Und was muss ich mir darunter vorstellen? Aus welcher Branche kommen dann die? Also aus welchem Bereich?
0: Also gerade im Bereich ähm, ähm, Telekommunikation, Luftfahrt im weiteren Sinne, auch Zulieferindustrie, ähm, Real Estate im Sinne von ähm, wer betreibt denn die großen Hotels, die großen Shoppingcenter weltweit, wer hätte denn dann auch Zugriff auf die äh, benötigte Landeinfrastruktur und so. Das sind so Bereiche, wo wir durchaus noch... Ähm, sehr gute Potenziale für enge Zusammenarbeit bis hin zu einem Invest auch äh, sehen.
1: Die Deutsche Bahn wäre doch auch ein perfekter Partner, oder? Die großen Strecken mit dem Zug und die Feinverteilung mit dem Flugtaxi.
0: Spannend, dass Sie es ansprechen. Ähm, in der Tat, die Bahn ist ein sehr attraktiver Partner, ähm, wir haben auch einen sehr guten Draht zu diversen Stellen mit der Bahn und indirekt ist die Bahn über DB Schenker ja bereits heute bei uns investiert. DB Schenker ist ja 100% Tochter der Deutschen Bahn als Logistikunternehmen äh, mit großem Interesse an unserer Volodrone, die ein Derivat unseres ähm, Passagiert-, also unseres Lufttaxis darstellt. Und von daher ist ja die Deutsche Bahn indirekt über DB Schenker bereits heute bei uns investiert.
1: Indirekt, aber, äh so wie ich Ihre Reaktion, wenn ich die richtig deute, da ist noch mehr möglich, oder? Weil irgendwie ist es ja logisch, dass eine, eine, eine Bahn, die große Strecken fährt, dass die dann auch ein System sucht, eine Feinverteilung zu organisieren. Das würde doch perfekt passen, oder?
0: Tut es tatsächlich. Also deswegen denkt die Bahn ja auch aktiv darüber nach, zum Beispiel auf Landeplätze, auf Großen Verkehrsknotenpunkten, wie sie nun mal auch ähm, Bahnhöfe und so darstellen, tatsächlich auch zu installieren. Das heißt also, eine Partnerschaft, eine Zusammenarbeit ist da in meinen Augen ähm, absolut sinnvoll und erstrebenswert. Ob das dann so weit geht, dass man auch ein direktes Investment tätigt, das ähm, wird sich weiß
1: DB Schenker haben Sie ja schon äh, äh, erwähnt, die sind ja äh, interessiert an dieser äh, Warentransportdrohne. Äh, Ist das am Ende in Deutschland zumindest das realistischere Geschäftsmodell, dass man mit diesen Transportdrohnen äh, ein Geschäft macht?
0: Also ich glaube, am Anfang tut sich die Öffentlichkeit damit einfacher, weil man ja erstmal, ich sag mal, auch äh, unkritische äh, Routen fliegen kann, ja? Ähm, am Ende des Tages sehen wir aber eben den, den, den besonderen Mehrwert tatsächlich darin, auch die urbane Logistik ähm, weiter zu verbessern. Und das können wir mit unserer volo -Drone. Die wird dieselben Sicherheitsanforderungen erfüllen wie unser Volocopter in dem die, oder, oder volo City, in dem die Passagiere mitfliegen. Und dann spielt es eigentlich viel mehr eine Rolle, was könnte denn potenziell am Boden passieren. Das heißt, am Ende des Tages wird die Drohne dieselben Sicherheitsanforderungen wie unser mantragenden Volocopter erfüllen müssen, und das können wir eben mit unserem System auch darstellen. Von daher gehe ich schon davon aus, dass hinterher diese Zulassungsumgebungen konvergieren. Die neue Zulassungslandschaft der EASA, ich sage mal, nimmt das auch schon vorweg. Und von daher werden beide Geräte gleich sicher sein. Und ich gehe davon aus, dass wir über die Zeit für beide Geräte volle öffentliche Akzeptanz auch gewinnen.
1: Und die lässt sich dann so einfach steuern wie meine Bürodrohne, mit der ich ab und zu rumspiele? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Das lässt sich tatsächlich heute schon. Also Sie können uns hier in Bruchstall besuchen kommen. Sie hatten es vorhin angesprochen, wir lassen in der Regel ja keine Leute damit fliegen. Und schon gar ähm, keine Journalisten. Genau, Schon gar keine Journalisten. Aber wir haben sogar auch da schon mal, äh, äh, ich sag mal zumindest die Möglichkeit eingeräumt, Volocopter fernzusteuern. Und das ist tatsächlich mindestens so trivial wie so eine kleine Spielzeugdrohne, eigentlich sogar noch einfacher, weil unsere Geräte natürlich noch mit viel komplexerer Technologie ausgestattet sind, um, um die Fernsteuerung extrem einfach und intuitiv zu machen. Also von daher, die Antwort auf Ihre Frage ist ja, wenngleich wir auch da wieder nicht davon ausgehen, dass jemand sich einen Volo-Drone kauft und die für seine Zwecke nutzt, sondern da werden wir auch ausgewählte Partnerschaften wie beispielsweise mit DB Schenker oder auch anderen großen Logistikunternehmen oder Retailunternehmen ähm, ähm, eingehen, die dann ganze Flotten an Volodrones professionell betreiben werden. Und mit denen sind
1: Sie auch schon am Reden? EDK oder Rewe oder was muss ich mir vorstellen?
0: Ja, Food Delivery wäre eine Möglichkeit, ähm, aber generell, wenn es einfach darum geht, Eher weniger die ein, das einzelne ähm, Food-Paket oder das einzelne ähm, ähm, Paket von Amazon meinetwegen jetzt an, äh, an, an den, an, zum Endkunden zu bringen, also die Last Mile. Dafür ist unser Volodron zu groß. Wir fokussieren uns eher auf die Optimierung der Logistikkette dahinter. Wir sprechen hier von der Middle Mile, wo wir mit dem, mit der Volodrone wirklich ganz neue Möglichkeiten eröffnen. Zum Beispiel ein, ein, ähm, eine, eine ganze Paketstation in einer Innenstadt neu zu befüllen. Ja, das wäre so eine Größenordnung, die wir mit der Volodon wunderbar ähm, erledigen können. Das heißt, wir denken eher über solche äh, Anwendungsszenarien nach.
1: Das heißt, die Deutsche Post wird bei Ihnen einsteigen.
0: Will ich jetzt nicht ausschließen. <lacht> aber
1: <lacht> jetzt haben Sie zu lange jetzt, gezögert, Das offenbar steht jetzt
0: steht auf, nicht unmittelbar an.
1: <lacht> nicht unmittelbar, aber man hat schon mal geredet, wenn ich das richtig interpretiere. Die leichte Zögerung. Ähm, Letzte Frage, Herr Reuter. Was wurde eigentlich aus diesem berühmten Yoga-Ball, auf dem ein Prototyp vom Volocopter 2011 gelandet ist? Steht er bei Ihnen im Büro in einer Vitrine oder entspannen Sie sich damit im Homeoffice?
0: <lacht> Nein, tatsächlich haben wir die, ähm, den großen Ehrgeiz, unseren Worten stets Taten folgen zu lassen. Und wenn es uns gelingt, und ja, meine Zuversicht, ähm, heute haben Sie ja schon mehrfach angesprochen, tatsächlich unsere Pläne, konkret umzusetzen, dann hoffen wir, dass wir eines Tages mit diesem Yoga-Ball, der ja damals wirklich Luftfahrtgeschichte geschrieben hat, nur die wird natürlich umso bedeutungsvoller, je erfolgreicher wir sind in der Zukunft, dass wir dann irgendwann tatsächlich auch die Gelegenheit haben, das nochmal in einem Firmenmuseum oder anderweitig dann auszustellen. Das wäre natürlich unser großer Traum, weil es einfach bedeutet, dass wir wirklich unseren Anspruch, einen gesellschaftlichen Wandel ähm, ähm, mit beeinflusst zu haben, ähm, ja wahr geworden ist und dementsprechend heben wir den gut auf achten auf ihn wie einen Augapfel damit wir ihn dann wenn wir unsere Ziele alle verwirklichen konnten ähm, und man beachte das wenn ähm, das zeitliche wenn dann auch entsprechend in Szene setzen können
1: Herr Reuth, wir warten alle gespannt auf das, den Yoga-Ball im Verkehrsmuseum oder wo auch immer, wenn er dann ja. auftaucht. Es war ein sehr entspanntes und interessantes Gespräch. Äh, vielen Dank äh, und bis zum nächsten Mal.
0: Herr Balzli, Ihnen auch. Vielen Dank.
1: Wer jetzt endlich wieder auf dem Boden der Tatsachen landen will, dem empfehle ich die aktuelle Titelgeschichte der Wirtschaftswoche über die Revolution bei Lidl. Spoiler, da bahnt sich gerade die Disruption der Lebensmittelindustrie an, aber mehr verrate ich hier jetzt nicht. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine schöne Zeit bis zum nächsten Chefgespräch.